0: I'm the Todd and you are listening to Nerdy Zismus.
1: Und Geeks da draußen. Wir sind da, beziehungsweise wir sind wieder da, denn heute haben wir mal eine ganz ungewöhnliche Folge. Es geht weder um einen Film noch um eine Serie. Kein Computerspiel. Es geht nicht um Star Wars. Es geht heute um Nerds in the USA. Mhm. Zwei Nerdizisten waren in uh, USA. Michael, du warst in New York? Äh, genau, New York. Ich war in LA und Las Vegas und wir haben uns mal ein bisschen umgeschaut und wollen ich mal ein bisschen erzählen, was man so als Nerd in den USA erleben kann und haben auch den ein oder anderen Reisetipp für euch. Das ist, heißt, wenn ihr mal New York, Las Vegas oder Los Angeles seid, welche Locations, Läden, Bars, Museen wir euch als Nerds von Nerds für Nerds empfehlen würden. Und äh, einer von uns hat sogar noch einen Promi getroffen. haha
0: den keiner kennt. über äh, <lacht> <sogar> die Nerditisten <lacht> kann nicht. The
1: most unfamous Promi ever.
0: Ja, aber ich denke, den hat, irgendwer, den hat jeder schon mal irgendwie gesehen, der irgendwas mit Serien zu tun äh, gehabt hat, weil der in total vielen Serien einfach als Nebendarsteller in einzelnen Episoden auftaucht. Aber ähm, du
1: wolltest noch was von uns erzählen. Stimmt, bevor wir nämlich anfangen, wollte ich, weil wir ja auch, äh, wir gucken ja jeden Tag, also eigentlich sitzen wir den ganzen Tag da und drücken nur 5, um zu gucken, was für geile Statistiken wir haben äh, und wie viele Hörer wir haben. Und wir haben festgestellt, dass seit der letzten Nerdizismus-Folge mit äh, Matthias und Katrin von äh, der Comic-Con wir doch erhebliche Hörer dazu gewonnen haben, die wir jetzt auch nochmal ganz explizit willkommen heißen wollen. Und äh, das Zweite, was wir festgestellt haben, viele von euch hören uns über den Browser. Sei es jetzt übers Handy oder auf dem PC oder auf dem Mac. Und ähm, wir wollten euch nur mal darauf hinweisen, ihr müsst das nicht tun. Ihr könnt uns auch, wenn ihr dann rechts auf den Abonnier-Button klickt, abonnieren. Und dann passiert was ganz wundervolles. Dann macht sich entweder, wenn ihr iOS-User seid, euer iTunes auf mit dem Feed direkt in iTunes zu unserem Podcast. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Oder wenn ihr Android-User seid, geht auch ein Prompt auf und dann könnt ihr den Podcatcher eures Vertrauens benutzen, um euch zu, um uns zu abonnieren. Diejenigen, die das auf dem PC benutzen, da weiß ich jetzt gerade gar nicht, was passiert. Moment, ich probiere das mal aus. Bin ja gerade vom PC. Wenn ich da jetzt draufklicke. Wenn es lädt, jetzt hat es geladen. Dann fragt er mich. Dürfte der Feed aufgehen, oder? Genau, dann geht der Feed auf, beziehungsweise er fragt mich dann, mit welcher App ich das benutzen soll. Also, also auch auf dem PC könnt ihr euch eine Podcatcher-App runterladen und damit immer die neuesten Folgen von Nerdizismus und von Nerdplay hören. Und wem das zu viel Arbeit ist, der findet uns übrigens auch auf Soundcloud unter dem Stichwort Nerdizismus. Da allerdings immer nur die letzten zwei Folgen. Dann sind wir auch auf YouTube, da findet ihr immer alle Folgen. Wir sind auch auf Twitter, wer mit uns also twittern möchte, und direktes Feedback zu einer Folge geben möchte, der findet uns auf Twitter auch unter Nerdizismus und das allerneueste, wir haben jetzt auf Facebook eine Gruppe und die findet ihr Uhu. auch unter dem Namen Nerdizismus. Also egal, wo ihr uns irgendwie sucht und, und ey, was ist das Neueste, wir sind auch auf Medium.com und das ist so ein heißer Scheiß, das kennt ihr noch keine Sau. Ja. Also
0: das kenne sogar ich noch nicht mal. Ja, What the
1: kannst fuck? mal sehen. Medium.com. Das ist directly from US&A, ja, von der Popcorn in Las Vegas, der heißesten äh, Search-Convention des ähm, Sides des Mississippi. Und die Amis fahren total auf medium.com ab. Frag mich nicht, was es ist. Ich habe uns mal angemeldet. Ja, vielleicht ist auch der eine oder andere schon da. Ich muss selber noch dahinter steigen, wie es funktioniert. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Twitter und Tumblr und Reddit. Okay. Irgendwie sowas ah ja. hat aber also zu so, ein, so, ein, so ein Aggregator Ding oder was irgendwie sowas also es ist äh, ich bin noch nicht ganz dahinter gestiegen ich muss noch mal gucken aber falls da jemand von euch Hörern da draußen ist der sich mit medium.com schon auskennt also da könnt ihr uns gerne mal ein Feedback geben ähm, was das ist und wie das funktioniert und ähm, wo wir jetzt echt noch nicht so drin sind ist Tumblr und Reddit das müssen wir uns irgendwie die Tage auch mal mal anschauen. Last but not least, also wenn ihr uns nicht über Twitter erreichen wollt oder keine Facebook-Nachricht schreiben wollt, dann könnt ihr uns noch eine E-Mail schreiben, nämlich an info at Das heißt, wenn ihr uns genau. irgendwas sagen wollt, äh, Kritik, Lob oder mal renten wollt oder ihr unser persönlicher Hater werden wollt, dann schreibt uns das dort oder als Kommentar auf der Webseite unter nerdizismus.de. Und jetzt habe ich, glaube ich, wirklich alle Möglichkeiten gesagt, wie man uns erreichen kann.
0: Ich glaube, jetzt ist genug der Eigenwerbung. Jetzt können wir unsere Eigenwerbung zu New York und äh, genau. Las
1: Vegas und Co. wieder fortführen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal von äh, rechts nach links an. Äh, was mache ich Nerdiges in New York?
0: Als erstes, wenn du nördig da ankommst, wirst du von den Turtles begrüßt am äh, Flughafen fand ich ganz lustig, dass da über äh, so NYC Visit äh, Turtles Plakate rum, äh, äh, rumhingen. Das hat mich sehr gefreut als alten Turtles Fan. Aber an sich kann man ganz schön viel als Nerd da machen. Mir ist mal aufgefallen, dass die äh, die Amerikaner sind viel Nerd offener als irgendwo was irgendwas in Deutschland. Ich meine man fällt als Nerd nicht wirklich auf. Ich Vielleicht hatte ich auch den Vorteil, dass an dem Wochenende oder an der Woche, wo ich da war, die New York Comic Con stattgefunden hat. Aber man findet irgendwie Nerds an allen Ecken. Man hat ähm, mindestens zehn Comic Shops in New York, die man äh, sich durchschauen kann. Und ähm, aktuell auch zum 50. Jahrestag, wo äh, ich mit meiner Frau war, die Star Trek Exhibition in auf einem geilen Flugzeugträger mitten im Hafen von New York.
1: Auf der USS Enterprise?
0: Ähm, da, du wirst lachen, aber auf der Intrepid, also die Intrepid ist so ein Flugzeugträger aus dem 40er, Zweiten Weltkrieg und ich glaube bis ist er, in die...
1: Ja, ja, ein bisschen die vor, 60er vor, hat er... Vor 30 äh, Jahren war ich da schon drauf gewesen auf dem Ding. Echt, da ist jetzt eine Star Trek-Ausstellung?
0: Ja, ja, die haben da eine ähm, eine irgendwie, wie hieß das, Star Trek, die, Exhibi die ähm, Academy Fleet Exhibition, irgendwie sowas. <lacht> äh, Star <lacht> Fleet äh, Exhibition. Ist Und nicht es eine klassische Ausstellung, ist ist eher so ein Erlebnisding, wie man es okay. vielleicht aus diesem Erlebnismuseum in Köln erkennt. Ähm, das ist aber auch schon <lacht> 20
1: Jahre her, diese Star Trek Wir Exhibition in Köln. Die war 96 oder so.
0: Nee, nee, ich meine, dieses generelle, ähm, in Köln gibt es ja irgendwie so ein Erlebnismuseum, ich komme nie auf den Namen. Das Odysseum. Aber da, ja, das Odysseum. Und da sind ja auch immer verschiedene Ausstellungen, die man sich anschauen kann. Ähm, jedenfalls, da ist es so, man geht in diese Ausstellung rein, kriegt erstmal so ein schönes Bändchen mit so einem rfid chip äh, drin rum, kann sich für die Starfleet Academy einschreiben und muss dann durch alle. Ähm, Arbeitsbereiche der Sternenflotte einmal durch, um mhm. sein Wissen anzuwenden, um Wissen zu erleben und ähm, einfach ein bisschen Spaß zu machen. Also waren total viele Nerds unterwegs. Es waren wirklich irgendwie 50% Prozent waren in Star Trek-Uniformen da <lacht> und es war nicht zu wenig los. Okay. Ähm, ich habe so manche Unterhaltung mitbekommen, bei der ich auch nicht mitreden konnte. Ähm, ja,
1: du hast ja keine Ahnung von Star Trek. Ich glaube es. Aber ich ähm, habe keine Ahnung von Star Trek. Ne, hast du hast ja auch nicht. Aber es ging du um DS9. Du hast Ahnung von Game of Was? Was mit DS9? Es ging um DS9
0: und von DS9 habe ich eigentlich Ahnung. Ja. Also von daher.
1: Um es mit Worf ja. zu sagen, this remains to be seen. Äh, echt war das so knallhart. Ich meine, was bist du denn geworden? Ich werde ja bei sowas immer Schiffskynäkologe. Das war jahrelang mein Running Gig, als ich mit der blauen TNG-Uniform an Karneval durch die Gegend gelaufen bin.
0: Nee, ich bin, ähm, ich glaube, ich bin in äh, Engineering reingekommen am Ende. Okay. Also man hat da ganz viele verschiedene Tests durchgemacht, äh, in jede Abteilung, Engineering, Navi Navigation und Captains und so ein Zeug, musste man verschiedene Tests machen an Bildschirmen und bei mir kam am besten, kam am Ende raus, dass ich am besten in Engineering rein sollte, um, was ich interessant fand, weil ich eigentlich Navigation für mich eher gesehen habe, aber <lacht> gut. Äh, jedenfalls kann man kann man da rumlaufen, man kann einen äh, Klingonen-Sprachtest machen, okay. ähm, bei dem man sogar richtige Aussprache, einigermaßen richtige Aussprache machen muss. Man kann auf der Sickbay äh, einen Klingonen mit dem Handscanner durchscannen, mit einem Tricorder. Man kann sich einmal beamen lassen. Da stellt man sich in so ein Ding rein und dann wird man in so Röhren reinprojiziert. Was ist da noch? Und da kann man auf irgendeinem Bildschirm wie mäßig also Nintendo wie mäßig mit dem Phaser ein bisschen rumfeuern. Okay. Ähm, auf dem Touchscreen musste man eine Navigationsroute zurechtlegen und am Ende, als großes Highlight, Highlight der Ausstellung, war man dann auf dem nachgebauten äh, Set, ich glaube, der Original-TOS-Serie.
1: Okay. War das nicht TNG, das Foto?
0: Da, doch, doch, doch. Sorry, das war TNG. TOS sah ja komplett ich anders. gesagt, du hast Toss keine ja, Ahnung. S äh. Ja, ja. Aber, zu meiner Verteidigung... TOS habe ich nie ganz komplett gesehen und äh, TNG habe ich nie ganz komplett gesehen. Bin erst immer so, ich bin bei DS9 eingestiegen.
1: Okay, okay. Ja gut, also dann das heißt, wo du jetzt in die Starfleet Academy aufgenommen worden bist, bin ich jetzt offizieller Teil des äh, Teil des Avengers Team. Denn in Las Vegas Aha. kannst du in die Avengers Station gehen, die ist in die war in unserem Hotel im Treasure Island. Und ähm, da kriegst du als Hotel, ich glaube, sonst kostet das irgendwie 10 Dollar oder 15 Dollar. Das sind so nach aktuellem Kurs irgendwie so 12 Euro oder so. Ähm, und äh, wenn du Hotelgast bist, dann ist das umsonst. Dann kannst du gar noch vier Leute auf deinen Voucher mitnehmen, den du vom, ähm, vom Hotel bekommst. Und äh, wenn ihr da also seid in dem Treasure Island und da in die Avenger Station geht, und dann ist das ein, ja, es klingt ein bisschen ähnlich, was du erzählt hast, also die Story ist halt, du bist halt Anwärter für das neue zu gegründete Avengers äh, Deputy Team und kommst dann halt auf die Avengers Academy und ähm, du musst im Grunde genommen, das ist sehr empfehlenswert und das war mein Fehler, beziehungsweise das wusste ich vorher nicht, äh, du musst halt dein Handy mitbringen. Das hatte ich zwar dabei, aber äh, du musst äh, das auch benutzen. Du musst eine App runterladen. Avengers Station. Mhm. Und dann muss das Ding Bluetooth und WLAN aktiviert haben. Und ich bin halt irgendwie so mit 15% Akku dahin gekommen. Und äh, habe dann erstmal festgestellt, dass ich gar keinen Speicherplatz mehr hatte für die blöde App. Da musste ich irgendwie noch so Speicherplatz freischaufeln. Da hatte ich mal schon die, die, die Kaffee auf. Dann äh, bieten sie dir an, na, du kannst ja auch so ein iPhone da mieten für 5 Dollar. Ich sagte ja, im Leben nicht. Hat ähm, habe mhm. da so also ein bisschen Speicherplatz freigeschaufelt. Hätte sich ähm, denn gelohnt, eins zu mieten? Ja weiß ich nicht, keine Ahnung, ich finde die App ziemlich doof. Also die Idee ist cool, aber die Usability von der App ist scheiße. Und ähm, der Gag ist, dass ähm, du halt WLAN und Bluetooth brauchst und noch Fotos damit machen kannst. Also äh, die Idee ist grundsätzlich cool, aber die Usability ist halt Kacke von der App. Das heißt, du läufst halt dann durch dieses Set von, ja, ich sag jetzt mal, der erste Teil ist Captain America. Da sind auch Original-Props aus den Filmen, also die Jacke, aus, äh, als er noch im Zweiten Weltkrieg unterwegs war und das Motorrad und die Kammer, in der ähm, er seine Injektion kriegt und das Originalkostüm, das wird dann da ausgestellt. Das Ganze ist höchst interaktiv. Dahingehend, als dass es keine normalen Texttafeln gibt, wie aus dem Museum, sondern halt alle Texttafeln aus Bildschirmen bestehen, wo halt permanent Text und Videos und so weiter laufen. Das sieht halt schon extremst geil aus. Also da posten wir auch ein paar Bilder und ein paar Videos. Ähm, das sieht schon ziemlich geil aus. Und durch den WLAN-Zugang, ähm, also wenn du, du musst dich da ins WLAN einloggen, weiß halt ähm, praktisch die Ausstellung immer, wo du gerade bist. Mhm. Und durch den Bluetooth-Zugang kannst du die ganzen Konsolen da benutzen. Ja. Ah, ja. Ähm, und dann kannst du halt noch ähm, dadurch, dass die Kamera-App auch noch oder die Kamera auch noch aktiviert wird, kannst du halt auch noch so Aug Augmented Reality-Geschichten machen und so ein Kram, ja, und kannst halt Fotos machen, die dann direkt in so einen zentralen Speicher hochgeladen werden und so weiter und so weiter, das ist grundsätzlich ganz cool, allerdings wäre halt der Hinweis am Anfang der Ausstellung nicht schlecht gewesen, dass man irgendwie so locker mit 50% Akku da reingehen muss, weil sonst reicht das bis zum Ende gar nicht
0: ja, ist ähnlich wie bei uns. Wir waren im Natural History Museum in New York und ähm, da gab es auch eine coole App für. Da musste man auch WLAN und Bluetooth anmachen, aber und GPS und das saugt natürlich die ganze ja, Zeit. Da hast eben. du, wenn du eine halbe Stunde unterwegs bist, hast du deine äh, 40% Akku schon runter.
1: Ja, genau. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also die ganze Avenger Station dauert ungefähr eine Stunde. So ganz grob. Du machst dann am Ende auch so einen Abschlusstest und musst dann auch zwischendrin so Fragen beantworten. Und ähm, du kommst halt erst bei Captain America rein, habe ich ja schon gesagt. Der zweite Raum ist dann Hulk. Ähm, da ist dann so eine originalgroße Hulk-Hand. Ja. Und so ein originalgroßer Hulk auf so einem Display, den kannst du dann äh, per Bluetooth über den Touchscreen halt ärgern. Dann schlägt er halt irgendwie die Wand zu Brei oder so. Das ist ziemlich geil. Ähm, dann kommst du in den nächsten Raum, da ist dann die, ähm, ich sag jetzt mal, Stasekammer, kammer wo Jarvis zu Vision wird. Dann kommst du einen Raum weiter, dann hast du dann äh, ähm, hier, oh mein Gott, wie heißt denn der Bogenschütze? Mein Gott, komme ich gar nicht drauf. Okay. Hawkeye und äh, Black Widow. Da ist sind Originalkostüme von denen ausgestellt. Ähm, und das ist immer ganz cool gemacht. Das heißt, du hast immer so das Kostüm in der Glasvitrine, aber die Frontscheibe von der Glasvitrine kann sich auch als Bildschirm verwandeln. Also die ist eigentlich transparent, aber die kann okay. halt das, äh, als, wie heißt das, polarisiertes Glas oder intelligentes Glas oder irgendwie so heißt das, ähm, wird die halt ein bisschen milchig und dann wird aber nur an bestimmten Stellen, das heißt, du siehst immer noch das Kostüm, aber an bestimmten Stellen wird die halt milchig, um dann Text drauf einzublenden. Das ist ziemlich geil. Das hört
0: sich schon nach ein bisschen mehr Hightech als bei das den Satzers. Ohne Scheiß, an. das
1: ist extremst Hightech. Also muss man echt sagen, das ist wirklich so, also an Display-Technik ist da das Modernste verbaut, was du dir vorstellen kannst, auch in Riesendimensionen. Das sind keine kleinen Displays, sondern mein Gott, so ein Kostüm ist halt 1,70 Meter 70 hoch, ne, plus Kopf von mhm. der Puppe, plus Dinge dann ist so ein Display mal locker zwei Meter groß. Ja, vom Boden aus okay. gerechnet. und äh, Ja, da ist, hatten
0: die bei uns nur so einfache Props aufgestellt und okay. wirklich Lesetafeln. Okay. Und dann halt ähm, alle paar Meter mal so ein Terminal, wo du deine Tests dran machen konntest.
1: Okay. Nee, also da muss man. Aber du Schauen. musstest
0: dich halt auch einloggen. Du warst okay. halt so ein Armband, ja. wo du dich an jedem Terminal einloggen musst, damit auch schön deine ID gezogen wird.
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen wie bei Star Trek Identities, da hast du ja auch so ein Armband.
0: Na. Ja. Aber am Ende, also du, du hast ja von so einem Endtest, von so einem mhm. finalen Test geredet, ähm, am Ende in dem äh, Star Trek Ding hat man den Kobayashi Maru machen müssen.
1: Oh cool, und was hast du gemacht?
0: Ähm... Ich habe gemacht. Ich habe verschiedene Sachen gemacht. Teilweise Verteidigung, teilweise Angriff. Aber wie es bei dem Koba Yashimaru ist, man geht drauf. Ich glaube, ich habe 67 Prozent richtig oder 62 Prozent. hatte deutlich mehr als ich. Also was hat sie denn gemacht? Naja, aber gewinnen kann man das Ding ja sowieso nicht.
1: Okay. Was hat sie gemacht?
0: Ähm, sie hat, glaube ich, größtenteils verteidigt.
1: Okay, okay. Ja, du machst, bei was du bei den Avengers noch machen kannst, ist, also du warst, wo war ich jetzt, bei Black Widow und bei, bei Hawkeye, dann kommst du zu Falcon und ähm, den beiden Zwillingen da, diesen Mutanten-Zwillingen, siehst du deren Props und Ant-Man. Die sind einer, in einer, in einem Raum. Und du musst halt in jedem Raum musst du halt Fragen beantworten. Die sind teilweise recht ja. knifflig und teilweise recht trivial. Also von Sinne von, aus welchem Material ist das Schild von äh, Captain America, ähm, bis hin zu, welche Krawatte trug äh, 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 Tony Stark im dritten Teil der fünften Szene. Also manche sind echt so, hm. äh, Also ein bisschen komisch oder ein bisschen kniffliger. Dann kommst du in einen Raum, wo ein äh, Alien aus Avengers 1 ausgestellt ist und eins von diesen Alien aus äh, 4 Dark Kingdom und die okay. sind da in so einer in so einer in so einer Art Containment Kammer also in so einem äh, Stasefeld und wenn du dann in dem Raum bist ähm, und während du die Fragen beantwortest, dann geht plötzlich der Arm lahmlos und der ganze Raum wird mit mit mit, äh, mit äh, Rauch geflutet. Und dann sieht das halt so aus, als würde die Kammer jetzt aufgehen, diese Aliens da rauskommen. Das ist also ganz cool. Und dann gehst du in den nächsten Raum. Im nächsten Raum hast du dann, der ist dann komplett Iron Man. Da siehst du alle Iron Man Suits in der Reihe aufgestellt. Mhm. Also von dem Eigenbau in, in der Höhle in Afghanistan bis hin zur letzten Version. Also der Stand der ganzen Ausstellung ist jetzt auch äh, inklusive Civil War. Ah, geil. Also aber ich meine,
0: äh, Iron Man hat ja Mark 42, also der hat seine 42 äh, Anzüge, sind die alle da ausgestellt? Nee, da
1: stehen aber, ich sag mal, warte mal, ich muss es auf ein Foto gucken, ich werde es dann gleich posten, aber ich sag mal, da stehen sechs oder sieben. Okay. So die größten, die größten... Äh, also die äh, Hauptanzüge aus den Filmen genau, wahrscheinlich. richtig, genau. Und ähm, ja, die stehen dann da. Auch der schöne Hulkbuster? Der Hulkbuster auch, ja, der Hulkbuster auch. Und, und dann kannst du einen äh, Iron Man ähm, äh, Brain Test machen, da spannst du dann äh, deinen Kopf in so ein Geschirr ein, wo dann so drei Elektroden auf deine Stirn gelegt werden und dann musst du erst so ein Eye Tracker -Kalibrier Kalibrierung äh, äh, machen, wo du also irgendwie so 30 Sekunden lang so einem Fadenkreuz mit dem Auge folgen musst. Und wenn du das gemacht hast, dann fliegst du, also hast du einen Monitor vor dir und dann siehst du halt, wie du als Iron Man über irgendeine Wüstenlandschaft fliegst und das Fadenkreuz, was dann so aussieht wie, wie halt so ein Jarvis Head-Up-Display, das folgt dann deinen Augenbewegungen. Und du musst dann halt äh, die ganze Zeit denkender, jetzt langsamer und schneller fliegen. Also ob das wirklich funktioniert, wage ich jetzt mal bezweifeln. Was aber wirklich funktioniert, ist dieser Eye-Tracker. Und du musst halt die ganze Zeit so Ziele anvisieren. Und wenn du dann mit den Augen Augen blinzelst, also praktisch einen Doppelklick machst mit den Augen, <lacht> ja, äh, dann, dann scannst du dieses Ziel. Und je nachdem, wie viele Ziele du gescannt hast, kriegst du dann immer Zusatzpunkte und so. Okay. Das war jetzt Ja, ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren noch von der tischtennis ding aufgehabt und das
0: funktioniert ganz gut, oder?
1: Ja, ich kenne das als so Jedi. Es gibt so einen Jedi Brain Master, wo man so einen Tischtennisball in so einem Luftkanal steuern muss, angeblich über Hirnwellen. Naja, ja, ich meine wirklich das ähm, das Eye Tracking. an sich. Ach so, das Eye Tracking hat gut funktioniert. Das Eye Tracking hat echt gut funktioniert. Ja, das hat wirklich gut funktioniert. Dieses langsamer hoch runter rechts links fliegen per Gehirnwellen würde ich sagen war jetzt eher Zufall. Das müsste man vielleicht öfters mal spielen, um da wirklich ein System hinter zu erkennen, aber das Eye-Tracking hat wunderbar funktioniert. Und wenn du dann fertig bist damit, dann kriegst du halt so eine Punkteauswertung und dann geht's in den großen Abschlussraum, das ist dann so eine riesige Videowall und äh, da können immer fünf Leute rein glaube ich, und jeder übernimmt dann einen Avengers-Character, also Thor, äh, Hulk, ähm, Hawkeye, Iron Man, whatever, und dann, je nachdem, welchen Charakter du übernimmst, das, deswegen musste ich gerade lachen, als du da gesagt hast, so wie mäßig weil genau das gleiche hast du auch. Also ich war dann im Team vor, und ich musste dann vom Handy-Display aus, konnte mir dann da noch ein iPhone leihen, weil mein Handy ja schon platt war, dann kannst hm. du jetzt vor Schluss nochmal ein iPhone ausleihen, kostenlos, wenn du es am Eingang ausleihst, kostet 5 Dollar, aber so war es dann kostenlos, um, und dann kannst du da dann halt über das Touchscreen halt deine Waffen dann abschießen. Das war okay. jetzt nur mäßig spannend, aber dadurch, dass der Bildschirm so groß war, sah das ganz cool aus. Allerdings war die Grafik dann doch eher schon so auf, keine Ahnung, gefühlte fünf Jahre alt. Also, dafür, dass die Ausstellung ganz neu war, war das ziemlich ömmelig. Aber ansonsten, alles in allem, für 15 Dollar eine geile Nummer. Also, wenn ihr mal in Las Vegas seid, Treasure Island Hotel, Avenger Station. Hört sich deutlich besser an als diese Star Trek-Ausstellung, weil, ähm
0: da kriegt man ja scheinbar doch schon einiges geboten. Aber äh, Star Trek-Ausstellungen hat man in der Tat so ein bisschen gebraucht. Wir haben da knapp, äh, ich glaube, anderthalb oder zwei Stunden durchgebraucht. Okay. Weil es halt auch viel Informationen war und äh, teilweise musste man dann auch etwas anstehen, um überhaupt an die Gerätschaften über, äh, ranzukommen. Okay. Ähm, aber es nicht so technisch imposant wie sich es bei ja, dir gehört hat. Die war jetzt kürzer,
1: ich sag mal eine Stunde, dreiviertel Stunde, aber die war halt technisch auf höchstem Niveau. Achso, und dann gab es noch einen Raum, den habe ich vergessen. Einen Raum gab es noch, da ist ähm äh, da ist Lokis und äh, äh, Force-Kostüm und da ist auch der Hammer und der ist natürlich so im Boden verankert, dass du den nicht hochziehen kannst. Ne? Ja. Also der wackelt so ein bisschen und wenn du denkst, ja, so, yeah, geht's halt nicht und äh, das war auch ganz, äh, ganz cool. Genau. Ja, sehr schön überhaupt wie, wie Las Vegas, muss man echt sagen, im äh, Avengers-Fieber war. Also das Madame Tussauds im Venetians, schräg gegenüber vom äh, Treasure Island, äh, das hatte auch eine extra avengers Wachsfigurenausstellung ausstellung Da war ich allerdings nicht drin gewesen, das habe ich nur von außen gesehen, dass die Avengers ja, mein, Teil hatten. Ja, ich
0: meine, es, es sind halt die Amis. Die Hammis, Amis sind einerseits ähm, comic-verrückt nach ihren ganzen Superhelden. Ich meine... Marvel und DC sind ja in Amerika groß, äh, groß geworden. Ähm, und dementsprechend kennt es auch jedes Kind da irgendwie diese in die Superhelden und aktuell ist Marvel ja auf so einem hoch, was das Ganze angeht. Gerade jetzt auch wieder nach Civil War. Kann ich mir denken, dass da
1: alles voll gepflastert ist. Ja, also das definitiv. Ähm, Star Wars war gar nicht so viel. Also Merchandise hast du viel von Star Wars gekriegt, so in den ganzen Shops und so, ähm, aber ausstellungsmäßig hätte ich mir ehrlich gesagt irgendwie einen größeren Bass erwartet. Wir haben in, Los, in den Los Angeles, haben wir am Hollywood Boulevard eine Ankündigung gesehen, dass dann irgendwann 2017, ähm, dass man dann, dass dann diese Star Trek Exhibition startet, ja. Star Wars Exhibition. Star, Star Wars Exhibition genau. Das war, da war schon mal ein Plakat zu sehen ähm, und äh, das zum 60. Geburtstag des Disneylands, dass dann ähm, die Star Wars e Experience startet, aber ohne genaues Datum. Da stand nur drauf Summer Ignites und dann sah man so einen Kylo Ren auf so einem überdimensionalen Plakat. Ähm, das war es eigentlich. Also wann, was, mhm. wie, wo genau stand da nämlich?
0: Ja. Das Tolle an der Intrepid-Ausstellung war, dass du am Ende noch hoch konntest, also auf, die richtig, auf den richtigen Flugzeugträger. Die ganze Ausstellung war in so Zelten vor dem Flugzeugträger. Es war ganz nett gemacht und war auch schön, vor allen Dingen für, äh, für Fans und Kinder. Aber netter war fast noch, dass du auf dem Flugzeugträger nach oben drauf gegangen bist und dann das richtige Space Shuttle, die Enterprise sehen konntest.
1: Ach, cool, ähm, echt?
0: Die okay. haben die nämlich, als die äh, ausgemustert wurde, haben die unter großem Trara darüber gebracht. Und die steht jetzt oben in einem extra Zelt auf dem ähm, Flugzeugträger ausgestellt. Du kannst zwar nicht reingehen, du kannst es mir von außen und von oben anschauen. Äh, schon ziemlich cool und imposant, dass so ein Ding dann doch mal im Weltall war. Ähm, und unter der Enterprise haben sie dann noch ein... Ähm, ein Shuttle, ein kleines äh, Star Trek Shuttle hingestellt.
1: Okay, war ja, das ist cool. In Los, in Los Angeles haben sie Plakatwerbung gemacht für auch irgendeinen Space Shuttle, was man da ausstellen, was da ausgestellt wird. Ich habe gerade vergessen, welches das war, Endeavor. Ja, welches sind explodiert? Challenger und Columbia sind explodiert. Mhm. Ne? Und Dann hatten sie noch Enterprise und ich glaube, dann steht dann die Endeavor. Ja. Äh, äh, die kannst du da besuchen. Da hatten die auch gerade Plakate, dass man sich die irgendwie angucken kann. Ja. Und, äh, okay, das war also so museumsmäßig. Was gibt's denn noch in Las Vegas für nerdige Museen? Naja, nerdig eher weniger. Wir waren noch im New York, New York in dem Hotel. Da ist eine geile Achterbahn drin. Also wer auf Achterbahn steht, sollte auf jeden Fall im New York, New York mal diese Achterbahn fahren. Ähm, die kostet 14 Dollar oder so. Und die ist echt geil. Die geht durch die, durchs Hotel durch. Ähm, und geht dann raus aus dem Hotel, einmal ums Hotel rum und wieder ins Hotel rein. War schon ziemlich geil. Und wie viel da ähm, boah, es fängt gar nicht so hoch an. Also die geht schon ziemlich hoch. Äh, frag mich jetzt nicht, wie viel Meter das sind. Aber die geht schon, äh, wenn die startet, ziemlich hoch und dann geht es auch direkt senkrecht wieder runter. Dann kommen so zwei, drei äh, Hügel, dann geht es in Looping, dann kommt eine Schraube, dann geht's so ein paar Mal äh, im Kreis rum und dann ist die Nummer auch schon wieder vorbei also dauert so eine Minute oder so aber die sind schon okay. äh, die ist schon ziemlich geil und der Rerun kostet dann eigentlich nur acht Dollar also ist eigentlich ein ganz guter Deal oder du holst dir den Tagespass der kostet 25 Dollar dann kannst du den ganzen Tag so viel fahren wie, wie du willst wie lange mussten wir immer warten, bis er da dran kommt? Gar nicht. Also wir waren, wir waren Dienstagabends, Mittwochabends um elf. Die fährt ja fast, ich sage jetzt mal, nicht ganz 24 Stunden, aber das Ding fährt mehr oder weniger durch. Wir waren Dienstagabends um elf oder um zehn Uhr waren wir da und da war überhaupt keine Schlange. Also okay. du hättest sofort für acht Dollar sich sofort wieder anstellen können, hättest gleich beim nächsten Ride wieder fahren können. No. Also da musste, musste überhaupt nicht warten.
0: Aber ich glaube, aus Achterbahn-Erfahrungen mehr als vier, fünf Mal, ähm, Erstens wird's dann vielleicht auch etwas langweiliger und zweitens, wenn man es dann direkt hintereinander macht, dann muss man, glaube ich, vielleicht auch wegen dem Alter schon auf einen achten.
1: Ja, also die war jetzt echt, also ganz ehrlich, die war jetzt schon. Äh, ich bin jetzt nicht so der Mörder Achterbahnfahrer, aber ein paar habe ich schon gefahren und die ist schon. Also sie macht Spaß, aber so also ganz ohne ist sie nicht. Und äh, als wir dann ein paar Tage später am Santa Monica Pier waren, da ist ja auch eine Achterbahn, das ist nur so eine Pillepalle, also im Verhältnis dazu so eine, so eine Pille-Palle-Kirmes-Achterbahn, die sind wir dann gar nicht ja. mehr gefahren, hat man dann gar keinen Bock mehr drauf. Ähm, aber äh, das war äh, schon schon nicht schlecht. Und äh, dann, um zu dieser Achterbahn zu kommen, musst du durch eine Arcade durchgehen und da stand dann diese Star Wars Battle Pot Arcade Machine. Kennst okay. du Okay, nee. Da hatte ich ein Video gepostet, das ist so eine, ja, ich sag mal so eine Pseudo-Virtual-Reality-Arcade-Machine, also da hast keinen Helm auf, sondern du hockst dich in diese Kugel rein mhm. und ähm, der Monitor ist halt gekrümmt 180 Grad um dich rum und auch von oben bis unten rechts und links und äh, das ist ganz cool, so auch von der Grafik her ist das up-to-date, da kann man nicht meckern. Ähm, Du kannst ja dann auswählen, ob du Battle of Hoth machst oder äh, Battle of Jarwin oder Return of the Jedi oder was auch immer. Gibt Es verschiedene Szenarien, die haben halt dann unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad. Ähm, und du hast halt vor dir so richtigen Joystick und einen Gashebel und ein paar Knöpfe für Raketen und für Schilde und so. Das ist eigentlich ganz cool. Allerdings habe ich das nach ähm, der Achterbahnfahrt gemacht <lacht> und hatte vorher ein all you -Can -Eat Intus und schon zwei Pitcher-Bier das war nicht so die gute Idee.
0: Ja, siehst du, wir waren auf, äh, in, in Coney Island und sie haben wunderbar großes Burger-Frühstück gehabt und ich habe es mal vermieden, in die ganzen Achterbahnen da zu gehen.
1: In die Achterbahn habe ich ja noch gut überstanden, aber ähm, dadurch, dass dieser Projektor oder dieser Screen, du so sitzt da vielleicht 50 Zentimeter von weg.
0: Ja, und dann noch, noch eine scheiß Auflösung oder und so. Und dann
1: noch eine scheiß Auflösung und noch gekrümmt ja. latent ein dem Tee und direkt aus der Achterbahn gekommen. Ähm, Ah, ja. ja, ich war ehrlich gesagt froh, als die Mission dann äh, gescheitert ist und ich endlich dann raus wieder konnte aus dem Ding. Äh, ich mach das nochmal, aber dann unter anderen körperlichen Voraussetzungen.
0: <lacht> ja, vielleicht demnächst der Playstation VR. Ja,
1: definitiv. Da habe ich auch echt überlegt, ob ich mir die dort kaufe. Die war doch im Walmart überall, also von wegen ausverkauft und so. In den USA überhaupt nicht. In jedem Walmart standen die Dinger also massenhaft rum für 399 Dollar. Eigentlich äh, äh, ganz guter Schnitt, so auch umrechnungstechnisch hätte sich echt gelohnt. Ich habe allerdings vorher im Outlet schon so viel Kohle ausgegeben, dass ich Na, okay. schon jetzt dezent über der Zollfreigrenze war. <lacht> <lacht> um, und ich ja. wollte es dann jetzt nicht so komplett übertreiben, falls die Herren bei der Einrichtung Reise die ein oder andere Frage haben, ähm, haben sie nicht gehabt, aber okay, also das wäre dann halt, da wäre ich habe mal so locker so zwei Drittel drüber gewesen oder so, das müsste auch nicht
0: sein. Äh, äh, lustigerweise, ich habe das in New York, ich habe die PlayStation VR ja nirgendwo gesehen, aber du warst noch ein paar Tage länger da, vielleicht warst du äh, da erst der Release, denn.
1: also wie gesagt, ich war halt in, <kühlt> in einem Walmart in Las Vegas. Um, und da waren zehn Stück rumgestanden und da war keiner. Und dann waren wir danach noch im Best Buy. Das ist so ein amerikanisches naja. Pendant zum zu, zu Mediamarkt. Mediamarkt. Da standen auch 20 rum. Also da gab es wirklich überhaupt keinen Engpass. Also nicht mehr ansatzweise. Wo ich mich ja wirklich geärgert habe. Wir waren auch im Best Buy äh, bei uns
0: um die Ecke. Wir hatten beim ersten Hotel, waren wir in Union Square in New York. Da waren Best Buy und der hatte die ähm, Hasbro-Version vom Captain america Schild da. Okay. Das ist auch eine Premium-Version äh, von dem Ganzen. 60x60 cm okay. 60 für 99 Dollar. Und die sieht richtig gut aus. Ist zwar nur Plastik, aber ist eine geile Verarbeitung. Und es also Wäre was Schönes gewesen, um sich das an die Wand zu, äh, Wand zu hängen. Nicht so ein normales Spielzeug. Ja. Leider 60 mal 60 cm passt erstens nicht ins Handgepäck und zweitens brauchst du da auch schon einen ganz schön fetten Koffer für.
1: Ja, also gekauft äh, habe ich jetzt nerdigen Kram eigentlich fast gar nicht. Also Nerdizistin Anja hat ein bisschen nerdigen Kram von mir äh, bekommen. Da erzähle ich gleich noch was zu. Ähm, ich habe in, äh, in einem Comicladen in L.A., in Santa Monica, ähm, da habe ich mir den ähm, Star Wars Stormtrooper Black Series Helmet angeguckt. Also den von den Classic Stormtrooper Helmet aus der Black Series, mhm. der jetzt neu rausgekommen ist, der kostet irgendwie so 79 Dollar oder bei uns kostet er glaube ich auch 79 Euro oder so. Und den wollte ich unbedingt mir mal anschauen, weil ich habe ja einen Stormtrooper als als Rüstung und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte große Hoffnung darauf, dass ich mir das Ding. Du warst gerade, ich habe gerade die letzten
0: 20 Sekunden von dir nichts mitbekommen.
1: Also dann machen wir gerade mal eine Pause. Ja, ich war in Santa Monica, äh, Stichwort Spielzeug, und ähm, hab da in einem äh, Comic, in dem Comicladen war gar nicht, war ich mehr so, in, so ein Kramladen mit so ganz vielen Figuren und Actionfiguren und so ein Kram, ähm, Habe ich äh, diesen Black Series Helm von Hasbro als Stormtrooper gesehen. Ähm, der jetzt neu rausgekommen ist, der hat doch so einen Voice Changer und so ein Kram. Und der sah auf den YouTube Videos ziemlich geil aus, und wo ich mir noch so gedacht habe, so, ey, cool, vielleicht kaufst du dir den, den könntest du als so, als Ersatzhelm ähm, für deine Rüstung äh, nehmen. Und dann habe ich den aber in der Hand gehabt und muss ganz ehrlich sagen, es ist halt doch ein Spielzeug. Ja. Ähm, der ist. Kostet er Ja, der kostet 79 Dollar oder ich glaube sogar 79 Euro, sowas mit dem Dreh. Ähm, der sieht auch von vorne cool aus, das muss man echt sagen, von vorne ist der echt gut, ein paar Sachen müsste man ändern, damit der, sage ich mal, ein bisschen besser aussieht, aber hinten siehst du halt die Einzelteile, die dann halt da zusammengeschraubt sind, das heißt, du siehst halt die die Fugen, ja. ähm, du siehst das Batteriefach, ja, das ist mhm. total scheiße, ähm, und wenn du es dann in der Hand hast, dann ist es halt sofort ein Spielzeug. Also du hast es in der Hand und okay. merkst, es ist ein Spielzeug. Und, ja gut, aber ist dafür ist es dann ja auch nur dafür, 79 Dollar. Ja, okay, aber es sah halt auf den Videos irgendwie geiler aus. ja. Ähm, irgendwie hatte ich mir ein bisschen mehr ähm, erhofft. Also jetzt haben wir Museen durch. Jetzt äh, haben wir mit Shopping angefangen. Habt ihr? Warst du mal in einem Hot Topic? Kennst du Hot Topic? Hast du Hot Topic Hot Leben Topic gesehen? sagt
0: mir so nichts. Nee. Okay.
1: Okay. Ähm, nachdem ich mein ganzes Geld schon ausgegeben hatte, wollte ich eigentlich noch ähm, irgendwo in Sportgeschäft mir noch ein Baseballtrikot kaufen und äh, hab dann auf Google Big Five Sports gesehen äh, in der Nähe vom Convention Center äh, in Las Vegas und bin da da hingefahren mit einem Kollegen und dann haben wir festgestellt, das ist zwar ein Sportgeschäft, aber es ist halt wirklich ein richtiges Sportgeschäft. Also da kriegst du halt hm. Angeln und Baseballhandschuhe und Footballprotektoren und äh, äh, Sturmgewehre und Schrotflinten <lacht> und so ein Kram, aber keine Baseball-Trikots oder überhaupt mhm. irgendwelche Merchandise-Kram. Und dann habe ich da eine Verkäuferin gefragt und habe gesagt, sag mal hier, ich will hier gerne mal Baseball-Trikots kaufen. Wo kriege ich die denn? Und dann sagte sie mir, ja, da müsste in die Meadow Hall oder Meadow Mall irgendwo da außerhalb fahren. Dann sind wir da hingefahren. Und das war dann so eine ganz klassische amerikanische Mall, so wie man das kennt. Ja. Und äh, neben der Tatsache, dass sie irgendwie zu Gefühl 60% aus Schuhgeschäften bestanden hat, waren da auch ein paar Sportläden, aber die Trikots waren so teuer, da ich dann da keins gekauft, weil gerade Baseball-Playoffs sind und so, da war es ein bisschen doof, aber da war auf jeden Fall ein Laden, ähm, der hieß Hot Topic und das ist eine Kette und äh, die habe ich dann auch in, in Los Angeles nochmal gesehen und die sind auch, als ich auf, jetzt auf der Webseite geschaut habe, in ganz USA und äh, das ist so ein richtiger Merchladen. Also, die haben nur Merchandise. 90 von, ich sag mal, Star Wars, Star Trek, Harry Potter, Doctor Who, Anime und Metal Bands. So mal ganz grob. Mhm. Cool. Ja? Und da jetzt natürlich gerade Halloween war, hatten die noch jede Menge Kostüme da. Und ähm, da muss man echt sagen, das war schon ziemlich geil. Also die Läden waren einfach so, weißt du, die die Kostüme, die du da kaufen konntest jetzt zu Halloween, waren zwar auch jetzt natürlich keine richtigen Cosplay-Kostüme, aber sie waren halt schon mal weltend besser als den Scheiß, den du bei uns äh, im Karstadt zu Karneval kriegst.
0: Wollte wo wo ich gerade mal sagen, ich meine, äh, wir waren auch, ich, wir waren auch in ein paar Halloween-Läden, weil das hm. ist ja gerade da um die Ecke. Hm und deshalb haben ja irgendwie jeder zweite Laden hat irgendeine Halloween-Abteilung, weil wir waren auch ein paar richtigen drin, und da muss ich ja sagen, selbst, ich meine Düsseldorf und Köln sind ja so Karnevalsstädte, und die haben auch so Karnevalsläden, wo man reingehen kann, aber ganz ehrlich, das, das sind Amateure Sport. dagegen. Das ist doch das ist nur Amat Sport.
1: Ja, das ist ja, nur ein Schrott, ist nur eine kriegst, Schrott
0: die, ja? den man da siehst. Ja. Und wenn, wenn man da in den USA in einen Halloween-Laden reingeht, da kriegt man für wenig Geld ja. richtig, richtig geile Sachen. Ganz genau, ich meine, genau. sei es gebrandet oder nicht gebrandet, aber selbst die gebrandeten Sachen, dann hast du dir ja. irgendwie, holst du dir so einen Captain America Muscle-Suit, der sogar noch einigermaßen aussieht für umgerechnet äh, 60, 70 Dollar ja. und äh, dann bist du gut eingedeckt. Habe genau. ich mir jetzt nicht geholt. Ja. Ich habe mir Thor's Hammer einmal geholt. <lacht> Echt cool. <Das lacht> für, geil. für für 20 für 20 Dollar war es mir das einfach wert. Der hängt ja, jetzt bei mir im Büro äh, hinten dran. Und, und, und Der 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 ist sieht auch richtig gut aus. Ich meine, gut, man sieht diese ganzen Plastikdetails da dran und wie ist ich habe mir extra auch die Version rausgesucht, die dann einigermaßen von der Bemalung aussah, aber das macht Spaß, das Ding in der Hand zu halten und für 20 Dollar ist das wirklich ein Gag, den man gerne mitnimmt
1: eben also das da muss ich wirklich sagen also diese diese Basic Kostüme waren einfach ähm, also welten besser als das was für für den doppelten Preis bei uns so rumhängt ja, muss man ja. ganz ehrlich sagen ähm, und äh, das ist mir aufgefallen auch die 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 schiere Anzahl an dessen was es da gibt war also Ach, viel, viel größer ähm, und äh, also diese Hot Topic Läden, muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich extremst von begeistert, die haben dann auch, ähm, als ich dann da einkaufen war, dann haben sie dann gesagt, ja kauf hier jetzt eine Tüte, äh, eine Hot Topic Tüte für einen Dollar und dann kriegst du an der Kasse, wenn du dann sagst, dass es für dein Cosplay ist, was du gekauft hast, nochmal 25% hm. off. Also habe ich dann, okay. äh, äh, ich hatte dann für für, für Anja gekauft ein Karl, ein and Harry Potter Slytherin Cardigan und ähm, so äh, hier Heiligtümer des Todes gebrandete äh, Overnies irgendwie so kram und und ähm, die das kostete dann also regulär irgendwie zusammen 48 Dollar. Dann habe ich einen Dollar mehr bezahlt für diese Tüte und habe dann an der Kasse gesagt, that's for my cosplay. <lacht> und hab's dann wieder 25 abgezogen gekriegt, sodass ich im Endeffekt für alles beide irgendwie 36 Dollar bezahlt habe, also 32 Euro oder so. Ja, und das Ich meine mit Rabatten. Da, mit Rabatten. Das war im Hot Topic in New York. Das war im, äh, im, in, im Hot Topic in Los Angeles am Hollywood Boulevard. Also eigentlich die Tourinep-Falle hoch fünf. Ja? Ja, aber da, ich meine, wir wir waren in
0: einem ähm, Halloween-Laden am Herald Square, ähm, mhm. das ist da auch in der Ecke, wo Macy's ist in New York ja. und ähm, der war, konnte man sich nicht nicht beschweren. Wie gesagt, die Preise, ich habe jetzt nicht in dem Halloween-Laden einen Torsammer gehabt geholt, aber da gab es den auch und da waren auch wirklich ordentliche Preise. Ähm, wo man sich überhaupt nicht beschweren konnte. Die waren zwar überall standardisiert, aber ich, ich war auch versucht, mir alles Mögliche da zu holen. Aber ich halte mich, halt mich ja wirklich zurück. Ich muss ja sagen, ich will wirklich nicht mehr so viel Scheiß bei mir anhäufen, weil <lacht> selbst mein Tisch steht mit meiner Figurenarmee voll. Und ich habe mir dieses Mal gedacht, okay, du hast zwar jede Menge Möglichkeiten, aber am Ende steht der Scheiß bei dir sowieso nur wieder rum. Deshalb habe ich mich ganz klar reduziert auf einmal Thor's Hammer, und in so einem Comic-Laden habe ich mir eine ähm, nette Dragon Ball Figur geholt eine Son Goku Figur aber okay. das war's auch ich hätte mich auch tot kaufen können aber äh, das habe ich mal da gelassen vor allem weil ich keinen Plan habe ob ich dieses Jahr zu Halloween gehe
1: Okay, ja, ich war dann noch in den Barnes and Nobles in Santa Monica ähm, und da hatten die diese Kotobukiya-Figuren, da habe ich ja schon ein paar von. <lacht> da muss ich auch sagen, die waren auch super billig. Also ich glaube, eine normale Kotobukiya-Star-Wars-Figur, Stormtrooper oder so irgendwas kostet locker immer hier 80, 90 Euro. Ja. Und die war da für 39 Dollar oder so. Ähm, also es war echt, da hätte ich mich da hätte ich mich da wirklich dumm und dusslich kaufen können. Und ähm, das ist übrigens auch ein Tipp, wenn ihr mal in Santa Monica seid, geht in diese äh, Fußgängerzone, die nicht weit vom Santa Monica Pier weg ist. Ähm, wenn man da wieder ein bisschen äh, Stadt einwärts läuft und ähm, die ist an der Wil am Wiltshire Boulevard einmal links ab oder am Santa Monica Boulevard rechts ab, je nachdem, wo man dann ist. Und äh, da ist so eine richtige Fußgängerzone. Da fühlt man sich sogar fast wieder ein bisschen wie zu Hause. Und ähm, ja, weil das mal eine Fußgängerzone ist und keine Mall, weißt du? Und okay. keine Main Street, sondern eine richtige Fußgängerzone. Da sind zwar so viele äh, Straßenkünstler unterwegs, dass es einem deutschen Ordnungsamt-Mitarbeiter äh, also der die Schamesröte ins Gesicht treiben würde. ja. Weil einfach jeder irgendwie da was macht. Aber das ist ganz cool. Da hast du so einen Doc Martens Laden, du hast einen Barnes Noble. Das ist so ein großer Bookstore, wo du aber auch viel merch Merchkram kriegst. Ähm, die hatten dann einen Tesla-Store, wo du dich mal in einen Tesla hocken kannst, also die Autos. Das war ganz cool, weil ich sag mal so, diese diese die dieses Cockpit von so einem Tesla ist schon ziemlich geil. Gibt es übrigens
0: Angriffen einen Tesla-Laden, gibt es übrigens auch in Düsseldorf, hier bei Echt? dem neuen Kühlbogen, da wo ah, der okay. Apple Store auch ist. Da steht okay. auch ein Modell S drin. Ich weiß nicht, ob man sich da reinsetzen darf, aber da kann man auf jeden Fall vorbeischauen.
1: Okay, okay. Und äh, <lacht> dann war noch ein bisschen weiter... Ähm, die Straße runter war dann eben noch besagter, äh, also neben dem Barnes Nobles war dann noch äh, zwei, zwei, drei Häuser weiter war dann noch besagter Comic äh, Merch-Laden und die hatten da wirklich jeden Scheiß. Die hatten Actionfiguren von äh, Back to the Future über Breaking Bad, äh, Alien, äh, Game of Thrones, äh, keine Ahnung was. Und die hatten auch diese ganz großen Batman- und und, und Superman-Figuren, also wirklich so 40, 50 Zentimeter oder größer waren. Und ja. ähm, da habe ich mir auch diesen Helm angeschaut. Und das war echt ganz cool. Aber da hatte ich schon all mein Geld ausgegeben. Da konnte ich da nichts mehr kaufen. Ich hatte auch keinen Platz hatten mehr im die, Koffer. ja. Hatten die zufällig auch, ähm, ich
0: meine, von der Marke bin ich ja total begeistert, was Figuren angeht, Hot Toys-Figuren da.
1: Ja, auch. Also...
0: Die Weil die sehen echt, die sind echt äh, der Hammer, wenn man sie sich anschaut. Ich meine, Hot Toys macht auch immer gute äh, Bilder von den Figuren, die die äh, posten. Aber die sehen auch wirklich genauso gut aus, äh, wie man sich die vorstellt. Da bin ja. ich. Aber dafür kostet eine Figur, also ich hätte ja gerne dieses ähm, Set von mit äh, Ray und
1: BB-8. Mhm. Das ist auch locker bei 300 Dollar mal, wenn du das holst. Okay, den Preis habe ich jetzt nicht geguckt. Worauf, also was in jedem Laden massenhaft da war, und das verstehe ich nicht, sind diese Bubblehead-Figuren.
0: Ja, die sind, die findest du wirklich überall. Aber die findest du teilweise auch hier in
1: Deutschland zum massen. Ja, ich verstehe. Ich finde die total scheiße. Wer kauft sich denn so ein Kram? Also falls ja, du jetzt Hörer da draußen haben, die sich so eine Bubblehead kaufen oder sogar mehrere davon, postet bitte mal in die Kommentare, was ihr daran so geil findet. Ich kann das nicht verstehen. Ich finde das... das, Also irgendwo ist jede Figur rausgeschmissenes Geld, aber das finde ich noch so mal doppelt rausgeschmissenes Geld.
0: Ja, kommt drauf an. Ich habe äh, mir auch vor ein paar Jahren mal ein, zwei Figuren gehört. Ich habe so ein... <lacht> Rocket Raccoon-Bubblehead. Der ist ganz cool. Äh, okay. Und ich glaube, so ein ähm, Nightmare Before Christmas, dieser Skellington-Kerl. Ähm, äh, Habe ich davon. Also ja, ich fand die ganz nett, allerdings mittlerweile muss ich sagen, stehe ich doch lieber auf die hochwertigeren Figuren als das, was so eine billige Plastik-Bubblehead-Figur einem bieten kann. Aber, Aber die scheinen eine, sehr beliebt ja, zu, zu, zu ja, sein. Die waren
1: ultra meine, beliebt, ohne Scheiß. Also von jeder Serie, von jeder Merch-Serie gab es irgendwie, von jedem Franchise, gab es diese Bubblehead-Dinger. In Masse genau. entstanden, die da in Massen. Ja. Ja. Da
0: kann ich auch sehr empfehlen, ähm, in der Nähe vom Times Square in New York gibt's den Midtown Comics. Ähm, der ist auch schon uralt, der Laden. Den gibt's mittlerweile, glaube ich, auch schon seit 30 Jahren. Als ich vor 15 Jahren zuletzt in New York war, gab's den ähm, auch schon. Äh, der ist in so einer äh, Straßenecke. Da sieht man schon, das halbe Haus ist da äh, so mit, mit Comicfiguren angestrahlt. Da gehst du über so einen kleinen Gang hoch, wo ich mich frage, wie die ganzen Nerds da überhaupt durchpassen. Weil der ist wirklich eng wie man da hochkommt. Auf zwei Etagen gibt es unten ganz viele Comics, ganz viele ähm, US-Sachen und dann auf der äh, zweiten Etage von denen auch alles voll mit Merchandise und Figuren, größtenteils Figuren und da gibt es wirklich die geilsten Sachen dabei. Batman-Figuren, die richtig groß sind und diese ganzen hot toys äh, figuren aber wo du auch pro Figur locker mal 150, 200, 300, 400 Dollar los wirst. Hm, hm. Muss nicht sein, aber wenn ich die Kohle über hätte, dann würden, glaube ich, ein, zwei Sachen davon schon längst bei mir stehen. <lacht>
1: ich ja, beschwere mich äh, ja
0: immer äh, noch weiterhin. Ich habe ja diesen diesen BB-8, diesen äh, Sphero-BB-8, den man, mhm. ja, man kann. Dieses Jahr ist eine neue Version davon rausgekommen, die einfach nur ein bisschen zerranster aussieht und ein bisschen mehr wie der BB-8 in dem Film. Aber ich muss sagen, ich, hab, ich behalte die Figur ja nur, weil es keine andere Figur von BB-8 in der ordentlichen Preisklasse gibt, die einigermaßen aussieht. Man hat mhm. diese Hot Toys, die richtig gut aussehen, die richtig gut sind, aber wo du für dieses Set von Ray und BB-8 deine 300 äh, Dollar loswirst. Aber ansonsten alles, was du unter 100 Dollar oder unter 50 Dollar findest von bb 8 ist alles nur kompletter Schrott. Ich weiß nicht, wieso die bei diesem beliebten Droiden es nicht hinbekommen haben, ordentliche Figuren rauszubringen.
1: Ja. ja, also das, das stimmt schon. Ähm, mal mal kurz was anderes, so Stichwort Preise, mich, was mich interessiert. Ähm, ist New York genauso teuer wie, Los, äh, wie, wie Las Vegas, was so Essen angeht? Also bisher, also als ich letztes Mal in Las Vegas war, das ist 20 Jahre her, da war eigentlich die Nummer so hotelbillig. Fressen billig, saufen billig, weil steckt deine Kohle in die Shows und in die Automaten. Das war so die Nummer. Ja?
0: Naja ähm, gut, so und die
1: D-Mark war ja ganz gut gegenüber dem Dollar. Ja, das kam auch dazu, aber es war schon extremst billig. Jetzt ist es so, dass du also eigentlich nicht unter 50 Dollar am Tag auskommst, wenn du essen und trinken willst. Also 50 ja. Dollar musst du ungefähr immer investieren. Eine Pizza kostet 30 Dollar, eine komplette Pizza. Ein Slice davon 10 Dollar. Das sind also 30 Dollar sind so ungefähr 28 Euro. Ähm ein Bier, ein, ein scheiß Bud Light oder so, kriegst du nicht unter 5 Dollar, es kostet mindestens 5 Dollar. Äh, und ein halbes Sub-Sandwich im Subway kostet sieben, äh, kostet auch 8 oder 9 Dollar. Ein komplettes 15 Dollar. Also es war echt unglaublich. Und Kaum warst du in, in, in Los Angeles, waren die Preise wieder völlig zivil, so wie man das halt kennt aus den USA. Ja, ja gut, das aber sind aber das die Touristen Gegenden, die ab, ja, da ja, so sind. Deswegen frage ich ja, war das in New York genauso teuer?
0: Ja, wir haben, einen, wir haben einen netten Hirn kennengelernt, der irgendwie auch schon seit 30 Jahren da wohnt und jetzt seit 15 Jahren nicht mehr in der Stadt in New York. Der hat einen wunderschönen Satz gesagt, ähm, New York priced itself out of existence. Also mhm. ähm, New York hat sich mittlerweile aus äh, außerhalb von allen Dimensionen hochgepreist. Es ist Einfach wahr, diese Stadt ist sauteuer. Deshalb leben die meisten New Yorker, wenn sie nicht ganz viel Kohle haben, auch schon längst nicht mehr in der Innenstadt in Manhattan, sondern irgendwo in den Außenbezirken. Und die Innenstadt ist nur von Touristen oder Geschäftsleuten überrannt. Und dementsprechend ist das da so arschteuer. Die 50 Dollar pro Tag kann ich bestätigen. Wenn du ein Frühstück haben willst, bist du da deine 10 50, bis 15 Dollar genau, auf jeden richtig, Fall los. Dann,
1: Mittagessen, Abendessen, 50 Dollar Du du ja, du also, ja.
0: wir haben meistens nur Abendessen gehabt, aber da bist du dann auch deine 20, 30 Dollar mindestens ja. los. Ähm, bei den Pizzen ist es auch okay, die Pizzen sind dann direkt so Wagenräder, deshalb nimmst du ja so kleine Slices mehr davon. Das ist ja nicht so diese, diese, diese schönen normalen Portionen, diese 24 oder 26 Zentimeter Pizzen, die wir in ähm, Deutschland haben. Das sind ja gleich diese, diese Familienpizzen, die die darüber haben. Ja, aber ähm, ja, es ist schon arschteuer. Wir haben einen super günstigen Flug nach New York bekommen. Aber allein durch die Hotelpreise und die Verpflegung, das Essen alle da, ähm, sind wir deutlich lo mehr losgeworden, als wir ursprünglich vorhatten.
1: Ja, ja. also das, das stimmt schon. Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast jemanden kennengelernt. Ich habe auch jemanden kennengelernt. Fang du mal an. Wen hast du denn getroffen?
0: Ähm, zum einen den, den erwähnten Celebrity von Anfang an. Äh, wir waren in der im Chelsea Market, das ist ein ganz netter Market im Downtown New York am Hafen, äh, wo auch übrigens YouTube in der ersten Etage drin ist und gegenüber ist äh, Google drin und wir gehen da so durch und ich sehe an einem Tisch so einen Typen sitzen, wo ich dachte, hm, also solche Gesichter fallen mir sonst nur in Serien auf. Und okay. ich habe eine ne Sekunde drüber nachgedacht und habe mir gedacht, nee, das ist ja jetzt nicht wirklich, nee, nee, ist er das, ist er das? Ähm, der Typ, der Schauspieler heißt Mark Moses. Die meisten werden den Typen kennen aus Desperate Housewives, hat aber in fast irgendwie 90% Prozent aller Serien, die man so kennt, irgendwelche Nebenrollen schon gehabt. In Homeland hatte der eine große Nebenrolle, in Mad Men war der dieser Doug Phillips äh, da drin. Und ansonsten, wie gesagt, in ganz vielen Serien einfach so typische Nebenrollen. Und ich habe mir gedacht: Geil, äh, super, er ist ein Celeb Celebrity innerhalb von wenigen Tagen. Und bin dann einfach mal auf den zugegangen und habe den gefragt, Mr. Moses, can I take a picture? Und dann durfte ich sogar ein Bild mit ihm zusammen machen. Super netter Kerl, super sympathisch. Hat sich auch nicht be, äh, nicht beschwert, gar nichts gemacht. Ist einfach, saß vor so einer kleinen Bäckerei da, hat sich kurz mit mir unterhalten. Und das war's dann auch schon wieder. Ähm, einen anderen Celebrity habe ich dann leider nicht mehr gesehen. Aber das fand ich schon ziemlich cool, weil ich sonst solche Gesichter wirklich nur in Serien, in Episoden sieht, den Schauspieler kenne ich aus der und der Serie, aber jetzt hat man ihn mal in echt gesehen, haha.
1: Okay, du hast das gepostet gehabt und ich habe mir nur so gedacht, so, wer ist das, dein Onkel? Ich hatte ihn <lacht> überhaupt nicht erkannt. Jetzt bin ich gerade auf seinem Wikipedia-Profil ähm, und ich fange mal mit dem aktuellsten an. Also wer, er war in sieben Episoden von The Last Ship, er war in sieben Episoden von Homeland, da müsste ich echt nur mal gucken, in welchen... Dann hat er in Manhattan mitgespielt in äh, auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt. Er hat ein paar Folgen, äh, dann immer so Gast-Appearances in Criminal Minds, CSI Miami, ähm, 22 Episoden Mad Men, dann eine Episode Las Vegas, eine Episode Desperate äh, Malcolm mittendrin, 73 Episoden Desperate Housewives, okay. Ja. Bei Ellie McBeal, CSI, Normal, X-Factor, in Voyager war er dabei, Deep Impact, Gettysburg, äh, Platoon, Fackeln im Sturm, also in der Tat, ja ein gut beschäftigter, ja Nebendarsteller, aber dafür ja. permanent und immer gut im Geschäft. Also ich hätte ihn hätte ihn ja im Leben nicht erkannt, also ich kann das Gesicht eh nicht, aber dann hätte ich ihn dreimal hier auf der Straße erkannt. Ich bin aber jetzt ein bisschen enttäuscht. Ähm, äh, auf den Conventions hast du so überhaupt keine Berührungsängste und spielst mit jedem Trottel Nerdquiz und da äh, ziehst du dich so.
0: Ja, komm, der war mit äh, mit irgendwas seiner Frau und vielleicht einer Bekannten da vorne an der Bäckerei am Frühstücken und die waren sich nett am Unterhalten. Ähm, ich war schon froh, dass er ein Bild mit mir äh, gemacht hat. Da will ich die Leute nicht in ihrer Privatzeit das äh, Groß als Super Nerd äh,
1: aufhalten. Na gut, okay, da hast du recht. Ich habe auch jemand getroffen, allerdings ist das jetzt kein Celebrity, aber das ist wirklich ein ähm absoluter absoluter Insider-Tipp, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das ist steht in keinem Reiseführer von Las Vegas drin und das ist wirklich sehr schade, weil eigentlich hätte es die Location verdient. Und zwar spreche ich von der Millennium Fandom Bar äh, in Las Vegas. Das ist auf einer Querstraße vom Las Vegas Boulevard, allerdings jetzt nicht da, wo die fetten Hotels sind, sondern schon eher so am äh, Downtown-Ende, wobei Downtown in Las Vegas heißt das alte Las Vegas, also das, wo vor 40, 50 Jahren mal oder noch älter mal die Hotels standen, die schon längst abgerissen sind, Und da gibt es ähm, die Millennium Fandom Bar. Und äh, diese Millennium Fandom Bar zeichnet sich dadurch aus, dass sie wirklich also das Headquarter des Nerdizismus ist. Man muss es ganz klar so sagen. Wir waren an einem Mittwochabend da und ich habe meine Kollegen also bequatscht, dass wir da hingehen, weil ich da unbedingt hin wollte, weil ich jetzt nicht so im, im, im äh, Casino-Modus war und da meine Dollar äh, in, in Automaten stecken. Ich habe gedacht, ich stecke meine Dollar lieber in äh, den Zapf fahren. Und ähm, dann habe ich, äh, als ich in der Gruppe zur Popcorn gepostet hatte, was kann man als Nerd in Las Vegas tun, hat jemand eben diese Location gepostet. Und dann war da Justamente am Mittwoch, ähm, Pubquiz mit nerdigen Fragen, Nerdedlon, wie das heißt. Und äh, das war so cool gewesen. Da waren, da war jetzt nicht so viel los, lass es vielleicht 40, 40 Leute gewesen sein, alles in allem, die da waren. Aber es war einfach so, du erinnerst dich noch an die Stimmung auf der Comic Con in Stuttgart bei der bei der Party Samstagabends? Ja. Da war ja auch nicht viel los, aber die Stimmung war geil. Erinnerst du dich?
0: Ja, das war... Ja. Ähm,
1: und, ähm, die waren gut drauf. Genau, Und genauso war das da auch. Da war jetzt nicht so viel los, da geht locker nochmal das doppelte oder sogar noch mehr in den Laden rein, aber die Stimmung war cool, weil es waren halt nur nie äh, nur Geeks und Nerds unter sich, da war ein Tisch, da saßen einfach nur so Star Trek Fans, die hatten Star Trek Uniformen an, der eine hatte so eine vulkanische Botschafter Uniform oder Robe an, äh, dann war ein Tisch, da saßen Jedi und seine Frau, die hatte dann so eine r 2 d 2 an. Am nächsten Tisch saßen irgendwie so Leute, die als Disney-Charakter aufgebrezelt waren. Und dann The Bloody Germans at the bar. Ja, wir waren halt dann ganz normal da. Ich hatte halt wenigstens so ein Star Wars-T-Shirt drunter. Und, Und da äh, wolltest du cheaten, ne? Ich wollte nicht Also gecheatet du ge durch Facebook. Nein, das habe ich nicht. Das war schon nachdem, das war eine Frage, die im Zuge der Fragen aufkam, was wir uns gefragt haben, wie heißt eigentlich die Mutter von Tick, Trick und Track? Das war dann so eine allgemeine Frage. Stella nee, ja, jetzt, ja, jetzt, jetzt weißt du es auch. Ja. Nee, ich, ähm.
0: ich, ich, ich weiß es, weil ich Riesen Don Rosa und Karl-Barks-Fan bin und der Don Rosa als einer der besten noch lebenden Disney-Zeichner irgendwann mal einen Stammbaum der Familie Duck gemacht hat und ähm, da ist sie auch drin. Der Vater weiß man nicht. Vater ja, ist Vater unbekannt.
1: Arnold, wahrscheinlich, ein, wahrscheinlich ein und ich zitiere jetzt den Barkeeper schwarzer Taxifahrer. <lacht> das hab, ich nicht, hab, hab nicht ich gesagt. Das hat der Barkeeper gesagt, ja. wir ja, den auch gefragt haben, ob er weiß, wie der, wie die Eltern von Tick-Trick und Truck heißen. Na, ja, auf jeden Fall ja. ähm, war halt der Nerd Quiz, Pub Quiz. Und die erste Frage hatten wir noch verpasst, aber der Moderator war so nett, uns noch einen Zettel zu geben. Also jeden Mittwoch um 8 Uhr, wenn ihr da seid, in Las Vegas, geht auf jeden Fall hin. Ähm, und da waren auch die Preise endlich mal halbwegs vernünftig. Da kostete zwar Bier immer noch 5 Dollar, aber es war wenigstens eine nette Atmosphäre. Und wir haben Tequila getrunken, wir sind da echt doppelt voll rausgelaufen. Es war einfach groß. Der Besitzer heißt Alex, ist Franzose ist irgendwie äh, in, in Las Vegas mal hängen geblieben und hat schon tausend Sachen ausprobiert und seine neueste äh, Geschichte ist halt jetzt diese Bar. Der selber ist auch der Obernerd, hat die ganze Bar ist gepflastert mit so Memorabilia-Kram, mit irgendwelchen Replikas vom Props, also von der ähm, äh, Statue von Indiana Jones 1 ganz am Anfang ähm, über äh, Lichtschwerter oder ein R2-D2, der da rumsteht äh, und das Ganze ist so wie so eine Bibliothek aufgemacht. Das heißt, die Wände sind alle voll mit Buchrücken. Und äh, wie gesagt, die Leute darin kommen in Kostümen. Nicht alle, aber ich sag mal, die Hälfte war irgendwie da an einem Mittwochabend. Einfach so, just for fun. Und äh, auf den Fernsehen, da lief dann einfach immer AMC. Da musste ich immer weggucken, weil da immer der Trailer zu der neuen Walking Dead-Staffel kam. Und ich wollte nicht spoilert werden. Da muss nee, aber die, die, spoilern, die spoilern nicht in den Trailern für die Walking Dead-Staffel. Natürlich spoilern die. Die, die haben spoilern, die, Spoil die also die spoilern nicht, wer überlebt. Nein, das nicht, aber sie spoilen, wer Körperteile verliert.
0: Okay, ja, soweit habe ich nicht gesehen. Ich habe die ganzen ähm, Werbung generell vermieden, aber ich weiß, dass sie nicht ge äh, nicht spoilern, wer ähm, durch hier liegen äh, äh, ja, umgebracht okay, wird. Okay, das,
1: das das stimmt. Okay, das haben sie nicht gespoilert, aber sie haben gespoilert, wer ein Körperteil verliert. Und äh, äh, ja, und, und 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 dann hast du, so, du natürlich. es ist ist äh,
0: passiert. Okay, mü ja? müssen wir später nochmal besprechen, weil in den Comics passiert das mit einem. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob die das auch in der Serie machen. Na, ja, gut.
1: Ja, also zumindest laut dem Trailer schon. Es war zwar nur eine ganz kurze Einstellung, aber die war echt ziemlich eindeutig, wenn du mich fragst. Ah oh ja, ähm, okay. Und äh, ja, und auf jeden Fall, du hast halt nur Nerds da und das heißt, abseits von dem Pub-Quiz äh, haben sich halt auch alle Gespräche nur um Nerdkram gedreht. Also nur. Also da wird halt wirklich äh, Phaser versus Laser diskutiert. Das war einfach nur sensationell. Und ähm, ich habe mich dann bei paar, ein paar Leuten von der 501. unterhalten und von der Rebel Legion und so, obwohl ich ja sonst eigentlich eher so ein bisschen skeptisch der von den First gegenüberstehe, weil es meiner Meinung nach einfach nur ein großer Geflügelzüchterverein ist mit den gleichen Animositäten wie äh, hier in der Laubenkolonie oder im Schrebergartenverein mhm. ähm, waren die trotzdem super nett. Und dass das... das würde ich ja auch so für jeden unterschreiben. Ähm, äh, der Verein an sich ist ziemlich meh, aber die Leute, die da drin sind, sind schon größtenteils ziemlich cool. Und ähm, da habe ich mich halt locker mal anderthalb Stunden oder so mit mit so Rebel Legion Typen aus Las Vegas unterhalten und im Fall von den first Typen, das war einfach nur witzig. Und ähm, weil dich halt das das Hobby vereint, ja, dann ging es halt, also der, ich, ich habe denen meine Fotos gezeigt von den Kostümen und die mir ihre und so, das war also echt ganz cool und sogar meine nur semi-nerdigen Kuppels fanden es eigentlich auch alle ziemlich geil. Und das Pappkiss war insofern ganz lustig. Die erste Runde ähm, ging über Willy Wonka und die Schokoladenfabrik. Ich habe den Film noch nie gesehen. Ich habe auch das Remake mit Johnny Depp nicht gesehen. und Kann man sich ansehen. Trotzdem, wir haben aber trotzdem als Fitter abgeschlossen. Einfach nur durch gutes Raten weil ich die erste Frage wusste, dass es Gene Wilder war, denn das wusste ich. Alle anderen ja. Fragen wusste ich nicht. Und Tim Burton war noch eine Antwort, okay, Johnny Depp, also waren schon mal drei von sieben, von zehn Fragen waren schon okay. Und die Resten die haben wir einfach ganz gut geraten. Die zweite Runde ging dann über Disney. Ja, da haben wir ziemlich abgekackt, weil ich jetzt, wusstest du, wer Gin auf Englisch spricht?
0: Also ja, ja, Robin Williams.
1: Ah, okay, das, das, ich wusste halt dann, Per Augustinski, weil ich halt die deutsche Stimme im Kopf hatte. Ja, nee, ähm, nee, das ist
0: das ist die eine Rolle, die an Robin Williams im Englischen auch immer dran gehangen hat Dafür war der eine Ikone, dafür, okay, dass er den also Genie das, gesprochen das hat.
1: Ich habe ihn hab ich nie gesehen, ich wusste halt, die deutsche Stimme ist Per Augustinski. Ähm, wobei das hatte sogar noch einer gewusst. Und dann wusste, aber ich wusste jetzt, weiß Gott, nicht alle sieben Zwerge äh, von Snow White auf Englisch, ja.
0: Uh, Grumpy, ja, hätte Happy, ich auch meine Sleepy, Probleme.
1: da haben wir drei Punkte geholt, aber die wussten die ja. alle, das ist so absolutes Allgemeinwissen und da haben die natürlich massig Punkte geholt, die wir nicht ja, holen konnten. Um dann, was war denn noch? Also deswegen haben wir eigentlich hauptsächlich bei der Runde abgekackt, weil die einfach alle Zwerge richtig hatten und wir hatten einfach nur drei geraten richtig. Super. Und ähm, äh, das waren halt schon mal dann so locker mal sechs Punkte, die uns gefehlt haben. Da waren wir letzter, aber wo wir denen dann in den Arsch getreten haben, war natürlich bei der nicht nerdigen Allgemeinwissensrunde. <lacht> <lacht> da haben wir, glaube ich, mit sieben oder acht Punkten Vorsprung gewonnen oder so. Also völlig Beispiel? eindeutig. Beispiel? War so eine Beispielfrage? Ähm, zum Beispiel war eine Frage wie äh, also die, die lateinische Bezeichnung des großen Cs. Also beziehungsweise die haben die lateinische Bezeichnung gesagt und wollten wissen, welches Körperteil das ist. Okay. Und äh, wir hatten einen Sportler dabei, der justamente Arthritis im großen C hat und er wusste natürlich seine Diagnose. <lacht> Die zweite oder eine andere Frage war, ähm, welche, welche Substanz zu Alkohol vergehrt? Ja. Und ähm, äh, natürlich Zucker. Und äh, da waren wir schon, dann war eine Frage, ähm, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, aber es ging um ein Bild von von Monet, wer das gemalt hat. Also Club Monet mhm. war die Antwort und es war irgendein Name von Bild. Ähm, die einzige Frage, die wir nicht wussten, aber die wusste echt fast keiner, war, wie viele Unzen in ein Flecker oder Flicker oder Flocker oder so gehen. Okay. Oder wie viele Pounds da reingehen. Und ich habe ich hab echt vergessen, wie das hieß. Also dieses Flocker, Flicker, Flecker, Flocker oder wie auch immer das hieß, ist irgendwie so eine Fasseinheit aus Holland und mhm. das sind halt 40 Liter oder so, die da reingehen und das sind dann x Galonen oder Unzen oder keine Ahnung was. Also das war halt okay. zehnmal umrechnen, das wusste auch keiner. Die meisten wussten nicht mehr, was dieses Wort bedeutet, das kannte auch keiner. Also, ja. ähm,
0: ich ich sagte ja immer so schön zu, mein allgemeinen Wissen im allgemeinen im Arsch.
1: Also ich sag mal so, hätte ich nur die Zistin Anne dabei gehabt, hätte ich wahrscheinlich hätten wir wahrscheinlich bei ähm, äh, den Disney-Fragen, äh, die Außer jetzt den Zwergen, weil ich äh, alle anderen auch beantwortet. Weil ich wusste jetzt auch nicht mehr, wie das Kind aus Toy Story heißt. Da kam auch keiner drauf. Äh, Andy. Ja, und ich hatte Randy. Äh, hm.
0: ja. ja, ähm. Hättest du mich dabei haben
1: sollen? Da ja, also, habe also, ich, ich, ich so wenn, wenn ungefähr die, alles beantwortet. Wenn, wenn die Nerdizisten da in, in vollständiger äh, Stärke angetreten hätten, hätten wir jede Runde gewonnen. 100%. Die haben dann
0: keine Chance gehabt.
1: Keine Chance. Was gab es denn als Hauptpreis? Freibier. <lacht> Freibier. Und das Geile war, genau, mitnehmen. und wir haben, genau, stopp, ich, ich muss mich korrigieren, ich muss mich korrigieren, ich muss mich korrigieren, ab bitte leisten. Wir hatten eine Konkurrenzgruppe ähm, in der letzten Runde, mit denen lagen wir gleich auf, die hatten auch 22 Punkte ähm, und dann musste eine Entscheidung her und die Entscheidung ist gefallen wie wir haben sie mit einem W20 ausgewürfelt. <lacht> Super. Die Entscheidung fiel am Tresen mit einem W20-Würfel. Da habe ich irgendwie eine 16 gewürfelt und der andere eine 12 oder irgendwie so Kram. Und ähm, und das war eigentlich äh, ziemlich witzig gewesen. Also, nochmal, ich habe es auch dem Alex versprochen, dem Barbesitzer. Ähm, also, wenn ihr mal in Las Vegas seid, dann geht in die Millennium Fandom Bar ähm, am Ende vom Las Vegas Boulevard, die eine Seitenstraße rechts absolut genialer Laden. Würde ich mir wünschen, wenn es sowas bei uns gäbe. Ich wüsste nicht, dass es eine ähnliche, äh, vergleichbare Bar irgendwo in Deutschland gäbe. Wer es weiß, kann es uns ja sagen. So, das waren jetzt meine Erlebnisse und deine auch. Hab ich, Hast du was vergessen? Willst du was loswerden? Hallo?
0: Sorry, ich war auf stumm geschaltet.
1: Ach so, ja. ja
0: ähm, äh, nee, das, das, das war es auch größtenteils bei mir. Ähm, ich kann, wie gesagt, an Comics-Shops kann ich unbedingt empfehlen, ähm, in der Nähe vom Times Square, wie gesagt, in Midtown Comics. Ganz großartig. Dann gibt es auch einen Forbidden Planet ähm, da in New York. Der ist in der Nähe vom Union Square. Kann man okay. auch äh, ganz gut hingehen in der Nähe. Davon gibt es dann auch noch einen Comicladen, der eher für so diese Klassiker da ist. So ähm, gibt es ganz viel Vintage-Zeug, auch an Vintage-Figuren, mit denen ich jetzt nicht so viel anfangen konnte. Aber das war's auch. Ich kann nur wiederholen: Die Nerdkultur in USA. Ach, eine Begebenheit. Wunderbar. Wie gesagt, war ja New York Comic Con. Ja. Mhm. Und an dem Morgen, wo die gestartet ist, waren wir frühstücken am Herald Square. Und ähm, da sind uns dann ein paar X-Men entgegengekommen, die sich dann das nächste Taxi geschnappt haben und wahrscheinlich zu Con weitergefahren sind.
1: Okay. okay. Das
0: äh, war wunderbar, wie Gene äh, Grey und wie heißt der Typ mit den Laseraugen nochmal? Ähm, äh, äh, Cyclops. Cyclops äh, vor unseren äh, Augen vorbeigelaufen sind und das nächste Taxi <lacht> angehalten haben mit ihren riesigen Stäben und dann einfach mal eingestiegen sind. Ja, das da dachten das, wir, ach
1: schön. Das muss ich noch mal, da muss ich noch zwei Sachen zu Las Vegas ergänzen. Einmal noch ein Shopping-Tipp. Wenn ihr in Las Vegas seid im Venetian, ähm, in den Shopping-Malls im Venetian, da ist noch so ein Memorabilia-Laden. Und ähm, für diejenigen, die nicht wissen, was Memorabilia ist, das sind so Läden, da kann man so Autogramme und so ein Kram kaufen. Und die haben halt dann so schöne Dioramen, wo dann so ein ähm, Captain America Shield äh, mit einer Comic-Ausgabe und Originalunterschrift von Stan Lee oder so zu kaufen ist. Ja. Ähm, das ist auch gar nicht mal so teuer. Also du kriegst eigentlich irgendwie so eine ähm, Peter Dinklage äh, Autogramm mit äh, im Rahmen mit so ein paar ähm, äh, Geschichten von Game of Thrones-Bildern, set -Bildern noch nebendran für schlappe 900 Dollar. Also ja, äh, Oha, Autogramm, mehr nicht ist. Autogramm äh, mit Mark Hamill und, ähm, und äh, Harrison Ford gibt schon für schlappe 25. ist aber auch schön gerahmt dann, ja. Und äh, falls du äh, interessiert bist, oder dass du vielleicht irgendwie noch was von Captain Kirk und Spock haben willst auf einer Autogrammkarte, dann bist du ich glaube schon mit schlappen 8000 Dollar dabei. Also da ist für jeden Geldbeutel was dabei. Das günstigste, was sie hatten, war äh, das X von Jared Leto äh, auf eine äh, Suicide Squad Autogrammkarte, weil er unterschreibt ja nur mit einem X. Da bist du mit 700 Dollar dabei. Also da kann sich jetzt keiner beschweren. Ja, schön. Und ähm, was man auch äh, noch erwähnen sollte, einfach nur aus äh, für unsere Cosplayer hier auf dem äh, Strip in Las Vegas, sind auch jede Menge Cosplayer unterwegs, äh, permanent, mit denen dann man sich fotografieren lassen kann und da muss ich ganz ehrlich sagen, so scheiß Kostüme habe ich noch nie gesehen. Legt mich am Arsch, waren die Kacke. Alter Schwede waren die Scheiße. Von vorne bis hinten der Iron Man, über die Chucky, über den Chewbacca. Es war einfach nur ein Graus, Ganz, ganz schlimm. Ähm, und trotzdem den, lassen
0: die Leute sich damit ja, fotografieren. Das gleiche war nämlich beim Times Square genauso. Ja. Da waren auch ein schlechter äh, Spider-Man und ein Iron Man da und irgendwo ist auch noch, der war ganz gut ein Transformer rumgelaufen, aber ansonsten äh, findet man nur Müll, aber die Leute sind trotzdem begeistert.
1: Ja Und da frage ich mich, wenn da mal einer mit einem geilen Kostüm stehen würde, wie viel Kohle würde der erst machen? ja mm -hmm. ähm, Dann waren wir äh, am Chinese Theater, am Hollywood Boulevard in Los Angeles, da stehen die ja auch rum. Also da stehen halt inflationär viele Spider-Man in Scheißkostümen rum. Da steht dieser Superman, über den es auch mal bei Spiegel TV eine Doku gab, äh, der steht da immer noch rum. Und auf der anderen Seite, schräg gegenüber von dem Chinese Theater, da stehen aber wirklich drei geile Cosplays. Da steht einmal hier der, mein Gott, aus aus Hangover, der Typ mit dem Bart, Zufu Lodakis, oder wie der heißt, ne? Ja, äh, Zack Galfianakis. Zack Galfianakis, genau. Dessen Cosplay, also der Typ, der den spielt, ohne Scheiß, der sieht super geil aus. Dann war da noch ein äh, Wolverine, der zwar vom Gesicht her überhaupt nichts mit äh, Hugh Jackman hatte, aber das Kostüm war wenigstens ziemlich geil. Und dann stand da noch einer, der sah aus wie Samuel L. Jackson. Und der sah so original aus. Hätte sie Samuel mit Morgan Freeman
0: ansprechen sollen.
1: Ja, genau. Und der sah so nach Samuel L. Jackson aus, dass ich im ersten Moment echt einen Schreck gekriegt habe, weil ich auf der Seite A mit den drei, mit, mit weiteren Cosplayern nicht gerechnet hatte, weil die eigentlich auf der, alle auf der anderen Seite stehen. Ja. Ich hatte gerade an meinem Handy was geguckt und guck so hoch und plötzlich guckt mich der Typ an, so ein Meter vor, ich so, what? Und der sah so echt aus, also die Ähnlichkeit im Gesicht war so hammermäßig, dass ich im Nachhinein glaube, das war er wirklich und er macht sich einen Spaß draus. Also wenn ich es mir wenn würde für ihn passen, wenn ich es einem zutrauen würde, dass er als sein eigener Dopp Doppelgänger sich auf den Hollywood st <lacht> stellt, dann Samuel L. Jackson.
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch noch ein paar andere so Spezies, die das gern machen, wie äh, Tom Hanks und Bill Murray, die gern äh rumlaufen und äh, Späße sich mit den Leuten machen. Wie war das, Bill Murray, der läuft doch ständig äh, rum und nimmt sich irgendwelche äh, äh, Schlücke von anderen Drinks und sagt, das wird dir niemals, niemals
1: jemand glauben. Nee, das war Tom Hanks. Tom Hanks ist das. Also es gibt Tom so, es Hanks macht das auch, aber Bill Murray macht das auch. Kenn ich ich kenne nur das Video von Tom Hanks, wo er irgendwie so mit so Besoffenem posiert und dann so ein Selfie mit denen macht oder so. Genau, das war zu der Zeit irgendwie eine Woche,
0: bevor wir in New York waren, ist Tom Hanks hat ja auch eine äh, Hochzeit im Central Park gecrashed beim Joggen. Ähm, aber Bill Murray <lacht> macht das auch total gern. Bill, Bill, Bill Murray, der macht die kommen verrücktesten Sachen ähm, und man kriegt, hat Legenden schreibt man über den.
1: Okay, okay. Naja, mal gucken, vielleicht finden wir den ein oder anderen Link, dann können wir es ja äh, mal verlinken. So, er hat Fotos ich wirklich, gemacht
0: von Samuel L. Jackson, weil dann... Nee, weil er wollte einen ja ja Kohle
1: für haben und ich war auch ganz ehrlich, also erstmal hätte ich jetzt die 5 Dollar nicht da bezahlt oder was der haben will hm. für so ein Bild, ja. Um, aber ich war auch in dem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich so verdutzt, weil der Typ wirklich so unglaublich ähnlich sah, dass ich es im ersten Moment gar nicht gecheckt habe. Ich war einfach <lacht> nur so huch, ich war echt erschrocken. Ähm und äh, wenn die anderen zwei nicht daneben gestanden hätten, also der Wolverine und der der Hangover-Typ, dann hätte ich sogar wirklich geglaubt, dass es das ist, weil es war unglaublich, diese Ähnlichkeit. Also ich habe jetzt kein Foto nebendran gehabt, ne? Aber so, der hatte halt auch jetzt kein Kostüm an irgendwie, als Jedi oder als als äh, Pulp Fiction oder so irgendwas, sondern der hatte einfach nur einen Anzug an und diese 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 Batschkappe, die der immer aufhat, diese Kappa-Kappe, ja. die er verkehrt drum aufhat, ne? Ähm, ja. Und äh, und von daher hat er halt ganz normale Klamotten angehabt und da hast du echt gedacht so, boah, das ist der jetzt. Ja. Also das war echt äh, witzig. Also wenn ihr da mal auf dem ähm, Hollywood Boulevard seid, dann geht da mal hin. Da ist übrigens auch ein Hot Topic und ein Disney Store ist da auch. Ach ja, und das war jedenfalls, die Kinderkostüme in dem Disney Store sind auch der Knaller. Also wenn ich Kiddies hätte, äh, diese Ray Kostüme oder auch die, die X-Wing Fighter Kostüme für die Kiddies sind der Oberknaller von der Qualität her und vom Preis. Der Hammer. Ja. Unglaublich.
0: Kann man sehr empfehlen. Und ja. vor allen Dingen ist in jedem Disney-Store, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, in New York war auf jeden Fall eine Riesenecke noch für Star Wars reserviert. Ja,
1: ja, ja. ja. Und auch die Avengers-Geschichten und Avengers-Konsum und so, das war also wirklich, da muss man sagen, Chapeau. So, Mensch, jetzt haben wir schon wieder eine Stunde, 20 Minuten gequatscht. Wir wollten eigentlich nur eine halbe Stunde machen. Es ist Es doch ein bisschen mehr geworden. Aber ja. ich oder wir hoffen, dass es unterhaltsam war, dass ihr den einen oder anderen Tipp mitgenommen habt. Wir werden das auch noch im Blog alles verlinken ähm, mit äh, Maps Einträgen oder zumindest versuchen, dass wir eine Webseite von den einzelnen Stores und, und, und Locations bekommen und äh, dann würden wir uns freuen, wenn wir euch ein paar hilfreiche Tipps gegeben haben. Ich soll euch vom Alex in der millennium fernsehbar noch ausrichten, wenn ihr das Codeword Nerdizismus nennt, dann gibt es keinen Drink aufs Haus, weil Las Vegas ist so teuer, aber er gibt euch einen warmen Händedruck. Und hm. ähm, in diesem Sinne, wie geht's weiter? Nächste Folge, ihr geht morgen in Doctor Strange, ne?
0: Ja, morgen Mittag ist die Pre Preview dafür. Und wir dürfen sogar vor dem Presseembargo erste Reaktionen posten.
1: Wow. Also, Solange es nichts von der Story verrät. Ich kann leider nicht dabei sein. Ich wünsche äh, dir und Anja also viel Spaß. Dann gibt es nächste Woche in unserer üblichen Reihenfolge ähm, erst das spoilerfreie Review und dann das spoilervolle Review. Und äh, in diesem Sinne, immer schön nerdig bleiben bis die Tage. Ciao, ciao. Ciao.